0: Un placer saludarlos, como les dije en la última charla, terminamos la tercera estación de la, mani de la consagración. Hoy empezamos la cuarta estación, la de la manifestación. Ya conocemos nuevo nacimiento, identidad y consagración. Y en esta cuarta estación que es la manifestación, pues es por así decir, el examen completo, final, exhaustivo de estas tres estaciones, si las, realmente las hemos apropiado y las estamos viviendo a plenitud. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por esta oportunidad de seguir siendo edificados en tu Palabra. Bendito sea, Señor, por este privilegio grande que nos permites tener. Hacemos nuestra parte que es confesar nuestras culpas porque somos conscientes de nuestra pecaminosidad. Pedirte perdón con todo el corazón, con corazones contritos y humillados porque sabemos que a estos corazones tú no desprecias. Reconocer que cuando pecamos levantamos barreras que nos apartan de ti y de lo que sí ya estamos ciertos señores que sin ti nada podemos hacer perdónanos que tu sangre preciosa nos limpie y nos deje en condición por la limpieza que hace de toda maleza pecaminosa de ser sembrados con la semilla de vida que es la palabra que es Cristo mismo para que la cosecha sea del ciento por uno en tus manos quedamos con acción de gracias graba en mente corazón y espíritus todo lo que hoy nos vas a hablar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les decía, hoy entonces comenzamos la cuarta estación, la de la manifestación. Base bíblica Génesis 12, del 1 al 9, que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a los hijos de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra». Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo. Hacia el neguero. Génesis 12, del 1 al 9, acabamos de leer. Entonces, esta es la entrada a la cuarta parte de nuestra hoja de ruta. Es un cimiento para construir. Y vemos en pequeña escala, en la hoja de ruta, todo el proceso. Nuevo nacimiento, identidad, consagración, manifestación. En una palabra, nuestro recorrido de fe, porque eso es esa hoja de ruta. Toda fe que manifiesta la vida de Cristo tiene o tiene que tener estas cuatro estaciones. Es proceso de iniciativa divina que tuvo su origen en Dios. Nosotros nunca por decisión propia, personal, individual, decidimos seguir a Cristo. Cristo nos alcanzó con su gracia y su misericordia. Ni Abraham, ni usted, ni yo, en su gracia, él, Dios, nos alcanzó. Sacó a Abraham, la sacó a usted, me sacó a mí, no sacó. Dios sacó a Abraham de Ur, que era su tierra, en Caldea, allí vivía. Él era pagano y allí tenía un nombre. Y sacando de allí, ¿qué hizo Dios? Lo posicionó donde Él quiso. O sea, estamos inmersos en este proceso por la pura gracia de Dios. Jeremías, Pablo, usted, yo... Nosotros estamos aquí por iniciativa de Dios. Estamos aquí porque Él, Dios, así lo quiso. Y todo se mueve y se desarrolla por la voz de Dios. Pregunta, ¿cómo hacemos para caminar en el proceso? Es definitiva y básica. La obediencia a la voz de Dios. Mire, Abraham no sabía para dónde iba, pero obedeció. Así de sencillo, obedeció. Por eso Abraham se, se conoce como el padre en la fe. Y estas estaciones contribuyeron a que él empezara a identificarse como era. Lo primero que Dios le dijo fue, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué quería que Abraham se diera cuenta de lo que iba a suceder en él? Que él iba a ser cortado para ser injertado. Él iba a cortar con un pasado. Dios iba a cortar con un pasado de Abraham, o sea, con el poder que tenían las familias, era potestad de las familias, todos eran, si ustedes leen al comienzo la Biblia dice, y tal era hijo de tal, y tal era hijo de tal, y tal era hijo de tal, o sea, la potestad de la familia era incuestionable, pero Abraham es sacado de su mundo para ser puesto en el mundo de Dios. Total y absolutamente, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él tenía que abandonar todo lo que hasta ese momento había sido su vida. De tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y eso qué significa? Que Abraham fue sacado de su mundo para ser puesto en el mundo de Dios. Y el mundo de la fe, que no hace parte ni de su naturaleza y menos de su cultura. Y en ese mundo de la fe fue que Abraham empezó a caminar. Nosotros somos sacados de nuestra antigua manera de vivir. Ahora, aquí hay una dualidad. En el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, le dice Dios a Abraham. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos alcanza para ser hechos, para hacernos hijos. Y Abraham estaba destinado a ser ser. Ahora, esto de ser no es un cambio de conducta. Nosotros fuimos alcanzados para ser engendrados hijos de Dios. O sea, de lo antiguo no quedaba absolutamente nada. Y a partir de ese ser engendrados hijos de Dios, a partir de ahí comienza la participación suya y mía en el proceso, a partir de, de ser engendrados y adoptados hijos de Dios. A partir de ahí comienza entonces la participación en el proceso, por eso es la primera estación, el nuevo nacimiento. Si yo no entiendo en el espíritu la grandeza de esta verdad, pues yo siempre seré siervo o seré una persona religiosa pero nunca un hijo en quien se pueden cumplir todas las promesas que Dios tiene para que se cumplan en sus hijos. Mi identidad entonces me catapulta a lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Cuál identidad? Soy hija. Acuérdese, esa es la segunda estación, identificarme con lo que Dios ha hecho de mí. Me engendró, me engendró, y me adoptó o sea mi identidad la que yo tengo ahora por haber sido engendrado y adoptado pues me catapulta a lo que Dios quiere hacer conmigo y mi realidad comienza a ajustarse y se tiene que ajustar al ciento a la verdad que me gobierna a la verdad que me gobierna mientras no nos posicionemos de esa verdad no vamos a disfrutar de este privilegio. Usted, como Dios la hace, hija, usted sencillamente tiene que posicionarse como eso, como hija. Y mientras usted no lo haga, mientras usted no se posicione de esta verdad, pues usted jamás podrá disfrutar del privilegio de ser hija. Hija de Dios. Obviamente, obviamente Abraham no entendía. Y que le decía Dios, una nación grande. Sería una nación grande. Y obviamente Abraham no tendría una nación. Él no iba a tener una nación. Él sería una nación grande, que es muy diferente que a usted le den, a que usted sea, porque Dios lo va a formar como tal. Y le dice: Engrandeceré tu nombre. ¿Y qué pasó? De Abraham, que significaba padre enaltecido, lo llamó Abraham, que significa padre de multitudes, porque el nombre representa a la persona por eso personas muy determinantes en la palabra a esas personas les fue cambiado su nombre entonces ¿qué, ¿qué es el hacer nuestro? engrandecer el nombre que Dios nos ha dado, hijos y empequeñecer el propio porque lo que yo soy y lo que yo tengo solo hace grande el nombre de Dios. Eso fue lo que acabamos de, ser, de, de ver. Eso es la consagración. Que lo que yo sea y tenga solamente engrandezca el nombre de Dios. Si yo ya estoy en, en, en ese punto y yo ya estoy viviendo así, cierta de que lo que yo soy y tengo solo es para hacer grande el nombre de Dios, yo entendí y estoy viviendo la consagración. Ya en la cuarta estación a donde nosotros entramos, que es la de la manifestación, fíjese que Dios le dice a Abraham, serás bendición. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando lo que soy, cuando lo que yo soy y he recibido se convierte en bendición para los otros, yo, la bendición soy yo, y yo que estoy haciendo, manifestando al que me bendijo. Porque manifiesto lo que me ha sido dado, y ese es un aspecto importantísimo de la manifestación. Por eso yo les he dicho tantas veces, que si nosotros no entendemos y no apropiamos y no vivimos cada una de las tres anteriores estaciones. No podemos. No podemos vivir la cuarta estación. Vuelvo a decirles. Cuando lo que soy y lo que he recibido se convierte en una bendición para otros. La bendición soy yo. Y yo qué estoy haciendo. Estoy manifestando lo que me ha sido dado qué me ha sido dado? el ser bendición ¿quién me lo dio? Dios yo le pertenezco así como Melquisede le dijo a Abraham Abraham del Dios Altísimo yo ya tengo claro para mí que yo soy de Dios a mí me compró el Señor Jesucristo que es Dios que pagó su vida a cambio de la mía me vistió con su justicia me hizo su hija me liberó del pecado me rescató de la potestad de las tinieblas y me trasladó a su reino entonces yo qué debo hacer manifestar lo que él hizo en mí y lo que él hizo conmigo y Abraham salió pero él salió, pero no podía ir a cualquier lugar. Era a donde Dios decía que fuera. Y esto es algo que usted tiene que empezar a entender. ¿A dónde vamos? A donde Dios dice que vayamos. Como Dios lo establece a la forma de Dios. Como Dios dice, como Él lo establece, y a la forma de cómo Él lo dice y lo establece. ¿Dónde se iba a ubicar? ¿Dónde se iba a ubicar Abraham? Porque sin ubicación no hay manifestación. Y este recorrido que Dios tiene trazado para usted y para mí, como lo tuvo para Abraham, está en el corazón de Dios. Y ha sido parte de Dios siempre. Acuérdese, de cuándo nos puso el ojo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo, nuestro dueño, Dios, desde antes de la fundación del mundo. Tal cual. O sea, ¿qué significa esto? Que... Ese recorrido está en el corazón de Dios. Ha sido parte de Dios siempre. Mire, y les aconsejo que se lean Génesis capítulos 1 y 2. Porque Génesis capítulos 1 y 2 es la historia de la humanidad libre de pecado. Génesis 1 y 2 nos habla del hombre sin pecado. Del hombre creado, formado y puesto allí en el jardín. Cuando es puesto en Edén, el hombre manifestó todo lo que Dios había manifestado con respecto a él. Todo eso es manifestación. Cuando, ¿qué manifestó Dios respecto a él? al hombre cuando él dijo que lo iba a hacer ahí en génesis 1 ya finalizando este capítulo 1 dios habla y dice ahí en en el versículo 26 dice de, de Génesis 1 dice: Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su ima a imagen, a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, ese fue el pensamiento de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Sencillamente, el Dios creó al hombre, lo formó, y lo puso en Edén. Ahora, cuando es puesto el Edén, ¿qué hizo el hombre? Manifestó todo lo que Dios había manifestado con respecto a, lo, a él. Dijo, y señoré, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, y gobierne, ejerza mayordomía. Eso fue lo que Dios dijo con respecto al hombre o sea, eso es manifestarlo a él, a Dios y la manifestación se da cuando este, este primer hombre Adán es ubicado en Edén cuando es ubicado en Edén manifiesta lo que ha sido puesto en él y si nosotros vamos a manifestar la vida de Cristo pues Cristo debe estar dentro de nosotros. Tal cual, como vuelvo y les digo, dice ahí en Génesis 26 y se los vuelvo a leer. Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el hombre fue creado, fue formado. Y lo primero que se le da es la bendición. Fíjese, fíjese cómo ahí en el 28 dice: Y les bendijo Dios y les dijo: frutificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señoread. Ese, ese fue el sentir de Dios. Lo creó, lo formó. Y lo primero que se le dio es la bendición. Una vez benditos, les da autoridad, les da provisión, porque ahí en el... En el 29 dice, He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los creó, los formó, los bendijo, les dio autoridad, les dio provisión. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y la palabra es Dios mismo. Entonces, todo esto fue activado por la palabra declarada de Dios. Recuerdan ustedes lo que dice allá en Juan, cuando Juan en su, comienza, Juan, ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Y el verbo era Dios. Entonces, activado por la palabra declarada de Dios, que es Dios mismo, apenas el hombre es ubicado, manifiesta el depósito que tiene dentro de él. Este es un proceso espontáneo. ¿Por qué? Porque está en el escenario correcto, en el lugar de su ubicación. ¿Y qué hace? Señorea, manda, dispone. Pero murió por el pecado, o sea, se separó porque muerte es separación. Se separó espiritualmente porque físicamente vivió 900 y tantos años. Y por tanto, es sacado de Edén, es sacado de la ubicación de su manifestación ya no podía manifestar a Dios, porque fue sacado de la ubicación donde Dios lo puso para que lo manifestara. acuérdese que Él los echó del Edén. Y, por tanto, fuera de su sitio, de su ubicación para la manifestación, pues, obviamente que es incapaz de manifestar lo que se le había dado. No había comunión con Dios. Y la muerte espiritual... ¿Qué hizo? Anuló el depósito que Dios le había dado. Y obviamente sin depósito no puede manifestar la gloria de Dios. Y de ahí en adelante, a partir del capítulo 3, nos ilustra lo que el Dios va a hacer para que el hombre pueda volver a manifestar su gloria. Si el hombre no hubiera pecado, la Biblia se reduciría a Génesis 1 y y Apocalipsis 22, punto. Esa sería la Biblia. Todos los 66 libros de la Biblia, ¿de qué hablan? Sencillamente ilustran el hacer de Dios para que el hombre pueda volver a manifestar su gloria. Ya cuando era el pueblo de Israel, su pueblo, lo sacó de Egipto. ¿Para qué lo sacó de Egipto? Para que se ubicaran en la tierra prometida. Que más que una ubicación geográfica, era una, una ubicación espiritual. Ubicación espiritual. Y esta, este es un asunto de ubicación así de sencillo. La primera vez llegó Abraham y Dios le dijo a tu descendencia daré esta tierra a tu descendencia daré esta tierra ahí en en el versículo en, perdón, en, en lo que leímos de Génesis 12 ahí está como Dios le habla y le dice en donde Dios, y, y Abraham le creyó, y en donde Dios se le aparecía, ahí levantaba un altar. ¿Por qué? Porque tenía una perfecta comunión con Dios. Pero para llegar a esa perfecta comunión con Dios, tuvo una consagración. Dios hizo pacto con Abraham. Abraham se encontró con Melquisedec ahí en Génesis 14 18 dice entonces Melquisedec rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y la tierra figúrese usted mire esto, esto fue grandísimo. Hasta aquí, si nosotros vemos todo lo que le habló Dios Abraham, Dios siempre se lo habló en un lenguaje a futuro. O sea, ¿qué quiere decir un lenguaje a futuro? Un lenguaje de promesas. Solo era lenguaje de promesas porque era lenguaje a futuro. Pero así como Adán Bendice a Abraham y no solo le muestran a través de Melquisede el pan y el vino, sino que es bendecido por Cristo porque Melquisede era una teofanía o una figura de Cristo. Y desde su ubicación recibió bendición, derrotó reyes y logró muchas cosas. Allí, en el capítulo 12, hubo un, un, un resbalón tremendo. Se movió de su ubicación. Miren cómo es de importante estar donde Dios le dice a uno que debe estar. Así a usted le muestren la tierra más maravillosa que en la que las matas son de oro. No se mueva de su ubicación. Porque es donde Dios lo pone, donde usted va a ser bendecida, no en otra parte. Y allí en el capítulo 12 se movió de su ubicación. ¿Por qué se movió? Porque hubo una hambruna en Canaán y Abraham tenía hambre. ¿Y qué hizo entonces Abraham? Se fue a Egipto. Al irse para Egipto, lo primero que puso en riesgo fue su llamado. Abimelech, el rey de Egipto le puso el ojo a Sara y se le alcanzó a llevar a que la preparara para que fuera mujer de él, porque Dios directamente intervino y habló con Abimelech, no pasó eso. Pero si por la decisión absurda de Abraham hubiera sido, no solamente habría sido riesgoso habría abrido riesgo para el llamado, sino que no se hubiera perdido ese llamado. Y es peligroso, tremendamente peligroso. Y allí en Egipto, para donde se fue sin preguntarle a Dios y sin el consentimiento de Dios y la bendición de Dios, allí en Egipto no levantó altar a Dios. ¿Por qué no levantó altar a Dios? Porque la comunión se perdió en Egipto. La comunión que Abraham tenía con Dios, que había sido espectacular, se perdió en Egipto. Y ese fue uno de los grandes problemas de Israel, los descendientes de Abraham, porque ellos menospreciaron a Canaán. Y tan así es que nunca conquistaron toda la tierra que Dios les había dado. Nunca la conquistaron. Incluso José les dijo, ¿hasta cuándo van a ser ustedes negligentes y van a tomar la tierra que Dios les dio? ¿Por qué no? Estaban ahí remolones, perezosos, acomodándose ahí todos apiñados en las poquitas tierras que habían conquistado y les faltaba por conquistar muchísima tierra que ya Dios se las había dado de manera incondicional a ellos. Y el escenario de la manifestación del pueblo de Israel se volvió por ellos y para ellos lugar de blasfemia el mismo igualito drama del Edén y al igual que de Edén fueron expulsados Adán y Eva de la tierra prometida también fue expulsado el pueblo de Israel entonces es importante que nosotros alcancemos este entendimiento, que nosotros miremos lo que nos puede pasar. Y tenemos o tenemos que ubicarnos en el escenario de la manifestación. ¿Cuál es su escenario de su manifestación? Cristo. Ahora, es fácil ser cristiano, pero no entender que estamos en Cristo Jesús. Póngale cuidado. A ver si de pronto estamos nosotros ahí. ¿Es fácil ser cristiano? Sí, claro, muy fácil. Pero no entender que estamos en Cristo Jesús. Vamos a leer 2 Corintios 5, del 14 al 21. Dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acuérdense, 2 Corintios 5, del 14 al 21. Mire la trascendencia de la ubicación no podemos nacer de nuevo. Si no, nos movemos. Si no, nos morimos en Cristo. Yo tengo que morir en Cristo. Yo tengo que morir en Cristo. Cuando yo muero en Cristo, es cuando yo puedo nacer de nuevo. ¿Qué es ser una nueva criatura? Es cuando soy ubicada en Cristo cuando soy reconciliada con Dios y entonces puedo disfrutar la autoridad propia de los hijos. Pero acuérdese, nueva criatura cuando soy ubicada en Cristo, cuando soy reconciliada con Dios y cuando por estar ubicada en Cristo y ser reconciliada con Dios, puedo disfrutar la autoridad propia de los hijos. Acuérdese. Acuérdese, tiene que estar ubicada en Cristo. Acuérdese que Él fue el que pagó la deuda que usted tenía, que era impagable para usted y para mí con, con Dios. ¿Qué hizo Cristo? Pagó esa deuda. Por ese pago yo pude ser reconciliada con Dios. Y ya por estar ubicada en Cristo estar reconciliada con Dios, ser hija de Dios, puedo disfrutar la autoridad propia de los hijos, pero solamente hasta que esto pase. Cuando estamos en Cristo, somos los megáfonos, somos el altavoz de Dios. Y yo hago audible lo que Dios quiere decir. Cuando estoy en Cristo, soy la expresión de cómo sería Cristo hoy, en medio de nosotros. Mire la responsabilidad tan impresionante que tenemos. El privilegio tan infinito que se nos otorga. Es que nosotros tal vez nunca lo pensamos. Tal vez nunca lo miramos desde esta, desde esta óptica. Vuelvo a decirles. Cuando estamos en Cristo. Somos los megáfonos. El altavoz de Dios. Hacemos audible lo que Dios quiere decir. Cuando estamos en Cristo, somos la expresión de cómo sería Cristo hoy en medio de nosotros. Soy la expresión visible de la gloria que ya está en mí, porque en mí está la presencia de Dios dentro de mí. Cómo se manifiesta la presencia de Dios que está dentro de mí a través de la gloria de Dios que los demás puedan ver la gloria de Dios cuando me vean y ahí yo que estoy haciendo manifestando a Dios tal cual entonces yo que soy una expresión visible de la gloria que ya está en mí la bendición soy yo porque soy la manifestación de todo lo que llevo dentro ¿Y a quién llevo dentro? Pues a Cristo. Cristo es el Edén de mi ubicación. Es la tierra prometida en que yo estoy. El Edén es que estuvo a Adán, la tierra prometida que le dieron al pueblo de Israel. Edén fue expulsado de, de, del Edén. Adán fue expulsado del Edén. El pueblo de Israel fue expulsado de la tierra prometida. Yo no puedo darme el lujo de ser expulsada de no vivir en Cristo de ser esclava o simplemente una religiosa mire Melquisedea, a través de una declaración trajo al presente lo que Dios había hecho en la eternidad ¿cuál es la expresión? bendito sea Abraham del Dios Altísimo Abraham era del Dios Altísimo desde antes de la fundación del mundo en ese momento lo trajo y lo hizo presente y lo hizo vivo que Abraham era del Dios Altísimo y Abraham lo entendió por eso la respuesta inmediata de Abraham fue reconocerlo a él, ya que él como persona era del Dios Altísimo todo lo que tenía también era del Dios Altísimo y como él lo confirmó Dándole los diezmos de todo lo que tenía a Milquise de él. ¿Le dolió? Por favor. Si sí, él entendió que él era de Dios. Y si él era de Dios, ¿lo que tenía de quién era? Es que es tan sencillo. Yo no sé a nosotros porque nos cuesta tanto trabajo. O no, yo sí sé. Porque no nos sentimos que somos de Dios. Porque ese es el yo, yo, el meme y el mini Y yo digo, y yo dispongo y a mí nadie me manda y yo no me sé He ahí el resultado. He ahí el resultado. Pero en Cristo somos bendecidos con toda bendición. El lugar de mi manifestación es Cristo. Todo lo que necesito, Dios lo puso dentro de mí en Cristo es indispensable, es fundamental, es esencial, es definitivo. Y usted se lo va a tener que decir, así no entienda muy bien lo que esto significa, pero usted se lo va a tener que decir y decir y decir hasta que se lo crea. Cristo está en usted, ¿recuerda de, de Galatas 2.20? Con Cristo estoy junta, juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo está en mí y no sabemos de memoria ese versículo pero si bien Cristo está en nosotros nosotros estamos en Cristo también y cuando entendemos esto que no lo entendemos es cuando sé que soy la manifestación de su gloria nos es fácil entender que Él viva en nosotros pero no es ni cinco de fácil entender que yo vivo en él. Y si lo entendiéramos, y si viviéramos esta realidad gloriosa de en Cristo, ¿qué tendríamos que temer? ¿Usted cree que el diablo se atrevería siquiera a mirarnos? Si estamos en el que lo derrotó y el que lo envió a los infiernos, para hacernos cualquier cosa mínima que tendría que hacer enfrentarse con el que lo derrotó y en donde usted y yo estamos por eso es que esta frase de yo en Cristo si de pronto la decimos no la entendemos porque eso sería la devastación total del hacer del diablo en la persona que entienda en dónde está porque lo primero que esta persona va a sacar conclusión por entender en dónde está es que el enemigo no la puede tocar así es sencillo ¿cómo nos puede tocar el diablo si estamos en quien lo venció? ¿entiende esto usted? pues ojalá oh, lo entienda ojalá lo entienda. su bendición la de Dios y lo que está dentro de mí necesita ser liberado para hacer visible la gloria de Dios en el escenario donde me mueva y en qué escenario usted y yo nos movemos donde Dios nos ubique donde Dios nos diga por eso, usted no puede tomar ni la más pequeñita decisión en su carne. Así le diga a Raimundo y todo el mundo, pero usted qué espera. Pero mire, pero vaya, si Dios no le da a usted vía para moverse, no lo haga. No lo haga. Porque Él sabe por qué la tiene ahí y hasta cuándo debe usted estar ahí. Vuelvo a decirles, Edén de nuestra manifestación, Cristo. Ubicación espiritual, Cristo, que nos permite mostrar el depósito que ha sido puesto en nosotros. ¿Cuál es el depósito, Cristo? Como estamos en, no es fácil mostrarlo. no nos movamos, no nos movamos, sería sencillamente catastrófico que lo hiciéramos y esta es la primera lección de la manifestación aquí ustedes con lo que han oído pueden empezar a entender lo definitivo que es para nosotros el haber oído y aprendido las tres estaciones anteriores. La primera la recibimos, la segunda incluso también y nos ubicamos. La tercera entregamos todo y en esta cuarta manifestamos todo lo que llevamos dentro. Amén. Entonces vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias mi amado por esta Preciosa enseñanza que hoy has tenido para nosotros, porque nos abres un panorama increíblemente grande, maravilloso, privilegiado, Señor. Que nosotros lo vemos y todavía decimos, pero, 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 ¿cómo así? Y tendremos que decir, como decía Isabel cuando llegó María, ¿de dónde a mí tanta gracia? de dónde a mí tanta gracia. Y reconocer también, como decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vivir para honrar al que nos elevó a estas alturas increíbles, que nunca, ni de lejos, hubiéramos podido nosotros acceder en nuestras propias fuerzas. Pero Él nos llevó y nos sostiene y nos establece y se manifiesta a través nuestro. Gloria a Dios por esa bendición tan inmensamente grande que de Él hemos recibido. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a entender estas verdades que como son verdades espirituales y de fe, solamente porque tú nos las hagas ver, podemos nosotros apropiarlas. Y una vez apropiadas, podemos vivirlas, Señor. Pero solamente si tú nos lo permites hacer. Y si tú nos has ubicado donde nos has ubicado, ¿cómo no vas a querer que apropiemos estas realidades gloriosas y vivamos en ellas? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque tú sabes cuánto materialismo, cuánta carne, cuánto mundo hay todavía en nosotros. Ayúdanos a vivir en esta dimensión espiritual, ya que somos seres espirituales metidos en un cuerpo material. Permite que este espíritu nuestro que tú vivificaste, que es el asiento del Espíritu Santo, esté en permanente control del alma. Y así el alma esté en control del cuerpo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté total y absolutamente a tu servicio. Bendito seas. Gloria a tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Ojalá, como siempre les digo, no se limiten a una sola vida. Oiganla muchas veces. Porque... Esto es sencillamente maravilloso. Dios les guarde.